0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o head de game aqui na GoGamers. E a nossa conversa de hoje é sobre hábitos de consumo, um painel que a gente coleta alguns dados dentro da Pesquisa Game Brasil, falando exatamente sobre o que acontece no entorno desse jogador, a gente fala muito sobre os jogos, sobre o consumo dos jogos digitais de maneira geral, mas também entender sobre outras relações de marcas e produtos, por exemplo, hábitos alimentares, atividades físicas, enfim, uma série de coisas que também faz parte do estilo de vida desse jogador de games aqui no Brasil. Então é isso aí, aperta o play sai a Quest que é GG. Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre hábitos de consumo, que é um dos painéis da PGB, onde a gente analisa o comportamento Out of Game, né, que é aquilo que a gente costuma dizer que é o que está no entorno do jogador. Então a gente vai falar um pouco sobre atividades enquanto ele joga, é, além do jogo também outros entretenimentos, a relação com consumos de bebidas e comidas, atividades sociais, enfim, uma série de comportamentos interessantes sobre o perfil do gamer. E o que é interessante desse painel é que a partir desse estudo a gente começa a identificar oportunidades com marcas, produtos, serviços que estão conectados, né, diretamente ou indiretamente com esse consumidor. Mas como sempre não estou sozinho, estou com meus amigos aqui para bater esse papo. E aí, Maurão, beleza aí? E aí, pessoal? Mauro Berimbau aqui, professor,
1: consultor GoGamers, e sim, eu vou a restaurantes.
0: Uma das perguntas que a gente pergunta pros, pros gamers aí. <risos> é isso aí, é importante se alimentar. Boa. <risos> e aí Afonso, beleza aí? Fala aí, galera.
2: Afonso aqui, diretor de criação do GoGamers, e eu assisto muito vídeo enquanto eu tô jogando.
0: Caraca, o multitask aí, velho é
1: por isso que você vai também. mal nas partidas quando a gente joga online é por isso que você
2: provavelmente tá explicado tá você explicado tá no ápice ali. do vídeo aí é isso
0: boa e temos um novo convidado um parceiro aqui Fernando Matiewicz e aí Fê beleza aí?
3: e aí gente beleza sou Fernando Matiewicz boa sorte pra escrever meu sobrenome sou especialista em gamificação em game design aqui em GoGamers Gamers. Fui pego de surpresa, né? Primeiro vez aqui com vocês, com a frasezinha engraçada, mas eu também amo arroz e feijão, que é uma das coisas
0: que a gente <risos> é isso aí. descobriu dos jogadores. Famosa comida brasileira, muito bem. Bom, pra gente começar, como sempre, aí, Maurão, acho que vale a pena dar uma explicada pro pessoal como que funciona esse painel, o que, que a gente tá falando quando a gente tá comentando sobre Out of Game, né? Que é o Além dos Jogos. Enfim, pra gente poder contextualizar um pouco melhor aí como que funciona pro pessoal. Manda ver, por, por favor.
1: Esse tipo de preocupação... Ela surgiu no momento que a gente começou a ver que tinham várias marcas não endêmicas Que queriam entender melhor sobre os comportamentos de consumo dos jogadores né? Sejam eles gamers, né? seja aquele pessoal hardcore Seja o pessoal que joga de maneira talvez mais casual, menos envolvida com esse universo gamer né? E esse tipo de perfil, a gente tá, ficou brincando aqui né? Ah, eu como isso, eu vou no cinema, etc A gente tem, tem que entender que essa pessoa, esse hábito de consumo de jogos digitais é, ele acaba formando um, um repertório, um, um território né, de, de, de discurso, de conhecimento, que acaba sendo muito particular. E as outras marcas que estão de fora, né, são todos consumidores, né? Pessoas vão, como diz o, o Guilherme Camargo, o cara é gamer, mas ele também vota, ele também compra carro, né, ele tem uma vida normal dele, né? Só que como é que faz para uma marca se conectar com essa pessoa, quer dizer, uma, uma marca de auto, que seja de automóveis, né? ou que seja de calçados, moda, ou alimentação, ou que seja, serviços, né? Como é que essas marcas conseguem uh, se aproximar do projeto de vida desses jogadores, desses gamers, qual é o discurso que ele usa, qual é o tom que ele coloca para ser bacana, interessante, não ofensivo, não agressivo, né? Ser uma boa apropriação desse universo. Quer dizer, de fato, pertencer a esse espaço. Então, entender todos esses hábitos de consumo... Uh, inclusive, algumas perguntas mais polêmicas que a gente faz, né, sobre... Mais, polêmicas, não sei, mas certamente mais sensíveis, né? Como, por exemplo, posicionamento político ou religião, né? Que a gente faz essas... Uh, toca nesses assuntos. Servem pra gente entender melhor o comportamento dessas pessoas, né? Os gostos dessas pessoas. para que também essas, todas essas marcas consigam falar melhor com essas pessoas, né? E aí, o, é muito importante estar o Fernando Matiewicz aqui, porque... É, quando a gente começou a montar esse discurso, se não me engano foi na PGB 2019, eu acho que foi a primeira edição que a gente começou a tocar nesse assunto, é, o Fernando foi o braço direito aí que levantou, meu, foi o cara que levantou todos os muros, fez todas as pesquisas, é, construiu todas é, as categorias, né, junto com uma, uma outra equipe, mas ele foi a... A, a, a mente principal que elaborou tudo é então se tiver errado, é culpa dele, tá?
0: <risos> Boa, Fê. Manda aí, Tio, algum complemento. Não, é, é isso, né? Quando a
3: gente fala de hábito de consumo de gamers, parece que a gente tá falando, né, no, no estereótipo ali do mercado, de teclado RGB, mouse gamer, né? Parece que a gente tá falando de uma categoria muito específica de produtos, mas não, né? O, como o Mauro falou, o gamer ele joga, mas também consome outras coisas fora do jogo. Então a nossa ideia foi realmente entender esse universo que está ao redor desse jogador e entender o que, que ele faz nesse universo. Às vezes ele pode até levar suas experiências com jogos, os seus gostos em jogos, para esses universos também, né? Por exemplo, ah, assistir bastante filme baseado em jogos, ou enfim, ir para festas, exposições com temas de jogos. É, ele pode levar isso ou também não. Pode ser um jogador que, né, ele gosta de concentrar tudo em relação a, game, a, a games ali, né, no, no momento que ele está com o joystick na mão, com o mouse e teclado e consumir outras coisas fora disso, né? Então, mas foi um, algo muito importante que a gente, lá em 2019, é, a gente implantou na PGB para descobrir, né, que até então a PGB ela tratava dos hábitos de mídia, né? Então, quantas vezes você joga por, por semana? Que plataformas você joga? e a gente implementou duas novas partes ali, né? Tanto essa parte de out of gaming, tá? e o que você faz fora do jogo, e também o que você faz dentro do jogo, né? Foi outra coisa que a gente implementou também ali para entender quais que são os elementos de game que eles mais jogam ali, até para ajudar em desenvolvimento de alguns games e tudo mais.
1: Acho que para é, quem tá nos ouvindo, talvez não tenha, uh, não, possivelmente não sabe quais são essas perguntas que a gente fez do Out of Game, né? Então, eu sei que a gente vai passar ao longo desse podcast, uh, o Carlão já deu a pauta pra gente, que fala, oh, galera, aqui, esse aqui vai ser o papo hoje, né? E a gente vai passar por essas categorias de modo geral, mas apenas para ficar indo como índice para nós... <risos> Uh, para quem, tá, quem tá nos ouvindo, olha só quais são os pontos que a gente passa aqui, né? Então a gente pergunta sobre outras formas de entretenimento. Tá bom, a gente sabe que você, né, que o nosso respondente gosta de jogar jogos digitais, tá envolvido muito pouco, mas curte, né, entende isso como entretenimento. E outras coisas, né? Cinema, bar, festas, música, restaurante, festa popular, circo, uma lista de, de elementos para saber se essa pessoa vai em outros lugares, com quem que ela vai, que tipo de mídia ela assiste, né? Assiste TV, assiste, escuta música, podcasts, né? canais que essa pessoa acompanha, tipos de filme, tipo, gêneros de música preferidos. Uh, atividades que faz enquanto joga, daí que eu. Por isso que o Afonso brincou aí, Eu assisto uns vídeos enquanto eu, eu tô jogando. O né? que mais que as pessoas fazem? Será que elas, elas comem? Será que elas navegam na internet? Será que elas cozinham? O <risos> que mais elas fazem enquanto eu jogando? E por falar em cozinhar, a gente entra também, de modo geral, em hábitos alimentares, perguntando até sobre doutrinas, né? Quer dizer, o quanto que os, os jogadores, os gamers estão envolvidos com vegetarianismo ou veganismo? Se praticam esportes até para tirar um pouco aquele estigma do, do jogador do gamer que é o gordinho nerd que não gosta de fazer exercício cara né surpresas aqui né muitas surpresas né? quando a gente pergunta sobre essas atividades a gente perguntou também sobre é, pets né será que, as, será que eles têm pets né será que eles curtem né tem bichinhos de estimação quais que eles será que eles têm também passamos por religião então qual é o quais são as religiões o quanto que eles estão envolvidos com religião o quanto isso é importante para essa pessoa né e também por sexualidade, é, a gente é, entende que sexualidade hoje é um tema importante, é um tema em debate, né? E o quanto que essas pessoas é, entendem, aceitam ou pertencem a algum tipo de... Uh, orientação sexual uh, além do heterossexual. Né? Então homossexual, bissexual, pansexual, assexual, demissexual, polissexual. Tem um monte, gente. Eu aprendi muito fazendo essa pesquisa <risos> sobre as possibilidades que eu nem conhecia. Eu falei no começo do nosso papo que a gente também pergunta sobre questões políticas e a gente fez isso uh, nas edições anteriores, mas nessa em particular, porque é ano de eleição, tá um momento sensível, é, é, até por questões de ética de pesquisa, a gente este tema neste ano a gente não aborda. Mas ao longo do histórico da, da PGB é um tema que a gente acha que é importante levantar. Então esse assunto em especial hoje a gente não fala aqui.
0: Boa. E aí, pegando um gancho no que você falou aí, Moron, dos tópicos em geral. E aí falando dos estereótipos que se constrói E, aí, e esse painel ajuda a quebrar muito isso mesmo né? Porque um, um dos pontos que a gente traz lá É a diversão perfeita para esse público Que é ficar em casa Então a grande maioria prefere ficar em casa Jogando, assistindo alguma coisa Ou cozinhando, enfim E mesmo com esse perfil aí caseiro que a gente está falando A gente tem um consumidor muito ativo Inclusive digitalmente e socialmente O né? que, que a gente pode trazer de destaque aí? Falamos da história dos restaurantes Falamos da história de cozinhar Enfim, acho que vale a pena dar uma, uma explorada Em cima disso aí, manda ver
1: a forma melhor de explicar é, esse, esse processo é pegar o, o que os jogadores em geral é, curtem. Né? Quando a gente fala de jogadores, entende o seguinte, uma, uma divisão muito importante para nós dentro da PGB é separar o hábito de consumo das pessoas que se consideram gamers, das pessoas que não se consideram gamer. Por né? que, que a gente faz essa divisão? Essa pessoa que se considera gamer, ela acredita que joga mais, ela acredita, diz né, na pesquisa que joga mais, conhece mais jogos, está muito mais envolvida com games compra bonequinhos, tatua personagens na pele, etc. Né? Quer dizer, uma pessoa bastante envolvida, ou que se diz, que se afirma, bastante envolvida com jogos digitais. E tem jogadores que não se dizem gamers. E quando a gente observa esses caras que não se dizem gamers, eles também têm um hábito de consumo grande, também jogam várias horas no dia, tem uma frequência, uma sequência né, de jogos, assim, jogam todos os dias ou quase todos os dias. né? Também são bastante envolvidos com games, mas eles... Apenas não se dizem gamers Eles não se reconhecem não se nesse universo Esse repertório de, de, de jogos digitais né? Talvez ter Eles não são os caras que vão Talvez fazem questão de ter cadeira gamer Ou mouse caprichadão Tecladão cheio de luz LED né? Talvez não seja isso o que lhes apetece Mas ainda assim eles são importantes consumidores A gente faz essa separação porque a gente nota que tem nuances significativas de comportamento de consumo entre essas duas pessoas, né? Então, olhando de quando eu falo de, de jogadores, eu tô falando de todo mundo que tem o um hábito de jogar jogos digitais, seja ele gamer ou não, tá? Então, pensando nesses jogadores, o que a gente percebe é que muita gente, enquanto tá jogando jogos digitais, assiste Netflix. Por exemplo, o Afonsinho brincou, né, aqui com a gente, pô, eu assisto uns vídeos, né? Tem gente que realmente tá lá, deixa, tem um filme passando, uma série passando, alguma coisa rolando, né? Enquanto isso, o cara tá jogando um jogo, pode ser no smartphone, pode ser num, num console, pode ser num PC, né? Eu, particularmente, eu tô jogando Elite Dangerous, é um jogo de viagem. Você mais espera naquele jogo do que você joga de verdade. Gosto muito, né? Mas ele tem essa questão. Então eu deixo um videozinho ligado lá, fico vendo alguma coisa. Muitas vezes pode até ser dicas do próprio jogo, né? Então você tá vendo lá e tá consumindo alguma coisa. Assistir TV, né? É, também é muito, muito importante. É, escutar música, acho que foi o um assunto que, disparado, né? Mas a galera falou que mais...
0: Fez, e o que mais é. chama atenção, né, Morão escutar música enquanto joga, né, é uma curiosidade. E já faz tempo, né, que a gente tem... Vocês que... escutam música? Eu não consigo, cara. Enquanto joga? Preciso escutar a música do jogo. Não? Eu escuto. Cara, eu
3: escuto quando é um jogo que a mecânica não vai mudar, ou tipo, que, né, eu tô no online do Call of Duty da vida, então é aquilo lá, vai ser sempre aquilo. Então, eu ligo a música e vou embora. Se for um jogo com história e tudo mais, aí eu quero aproveitar o style design do jogo porque alguém pensou naquilo, eu não quero negar, tadinho. É, talvez -ta -ta seja a característica
0: do <risos> jogo, <risos> né? Então, um jogo de corrida, por exemplo, pô, bacana, né? Você tem que nem de carro... Ah, cara, pô, jogo de corrida, tem, tem que, ter, que né? meter um metalzão é. no fundo, cara. Mas, mas não... o que é interessante e curioso é porque é um dado que há muitos anos já vem, né? Essa questão de ouvir música com jogos e tudo mais, e... E é isso aí, faz parte, né, é, pode gerar alguma estranheza em algum momento, mas é aquilo, né, as pessoas estão tão dispostas a, a, a consumir e complementar os jogos de alguma forma com música.
1: Sobre o consumo do da, das pessoas, os hábitos de consumo, né, durante essas, que a pessoa faz além, né, do, do, do seu entretenimento de jogar jogos, porque jo, jogar jogos digitais a gente sabe que a pessoa já curte como seu entretenimento principal, né, e agora o que mais que ela curte de fazer além de jogar, pra se entreter, pra se divertir? o que ela faz, né, além disso? Bom, acho que a primeira coisa que chama atenção é que todos os jogadores afirmam que em casa é o lugar principal de jogar. Ah, pô, Mauro, é óbvio né, que o pessoal joga videogame em casa. Até mesmo smartphone, isso eu acho muito curioso, sabe? Até o, até a, até o consumo do jogar o smartphone é dentro de casa. 96% das pessoas falam que o principal lugar de jogar é em casa. Isso é muito interessante porque isso abre a possibilidade para esses jogadores de smartphone, especialmente, consumirem outras coisas, né? Uh, outras mídias, inclusive, enquanto estão jogando suas partidas aí. Então, essas pessoas que falaram aqui que, no geral, 40% escutam música enquanto jogam jogos digitais, bebem alguma coisa, comem alguma coisa, acessam as redes sociais, navegam na internet. né? Uh, apenas 22%, vai, um, de maneira bruta aí, um quarto desses jogadores... Quando estão jogando jogos smartphone, ficam exclusivamente jogando smartphone e não fazem nenhuma outra atividade. Ou seja, os outros 3 quartos estão né, fazendo outras coisas enquanto estão jogando. Né? Isso é uma verdade também para várias outras plataformas. Né? É, nos consoles, 20% das pessoas apenas jogam. Mesmo no console, hein, que tende a ser uma plataforma que... É, exige, vamos dizer assim, né, é, bastante tempo, bastante dedicação desse jogador, né? quer dizer, está lá mergulhado no, em games da grande indústria de jogos, tal, é né? competitivo e para lá, mas ainda assim tem um pessoal que, né? é, são poucos que ficam aí só dedicados exclusivamente à atividade de jogar. É a mesma coisa com jogadores de computador, né? É, 17% desse pessoal não faz nada, né, quer dizer, tipo, só joga e não faz nenhuma outra atividade. Eu acho que isso abre possibilidade pra gente pensar que o momento de jogar, esse momento do entretenimento, esse momento do descanso, vamos chamar assim, né, se bem que, pra quem de nós aqui que joga jogos competitivos, né, Se assim, um street fighter, Fica estressado. Não, um... <risos> é, não sei se é um momento de descanso, <risos> de diversão, é, é, é a palavra certa. Mas enfim, mas tá envolvido com entretenimento, né. E estando nesse momento de entretenimento, é um momento interessante uh, para o consumo, né? Então isso faz com que esse, esse, essa pessoa esteja envolvida Sim. nesses outros hábitos enquanto joga. E um outro ponto que eu queria destacar, que eu acho que eu não, a gente não pode perder de perspectiva, é eu comecei falando sobre essa relação do jogador, do cara que tem o hábito de jogar jogos de testes, e do gamer, desse, dessa pessoa que é muito mais envolvida com os jogos, né? Uh, e no geral, uma característica uh, interessante é que toda vez que a gente faz o recorte, né? Sobre entender o hábito de consumo desse gamer, ele é sempre mais intenso do que o jogador. Né? Do que essa pessoa que tá. Uh, da pessoa que não se. Vamos chamar assim. Da pessoa que não se considera gamer. Né? Então o cara que é gamer, ele escuta mais música. Ele consome mais. Ele passa mais tempo dentro dos games. Ele escuta. Ele está mais envolvido com, com uh, diferentes plataformas de streaming de vídeo. Né? Uh, apesar do. Netflix foi o campeão absoluto, né, de preferência dos, dos jogadores, né, uh, mas todos, se a gente faz o recorte só sobre o gamer, ele escuta mais coisas, ele assiste mais coisas, né, ele, te, ele é um consumidor mais envolvido com mídia, uh, né, de um modo mais amplo, né, de um modo mais intenso que os outros tipos de jogadores. Isso mostra também que esse cara é, tá mais envolvido com tecnologia, quer dizer, toda... Uh, todos os seus hábitos de, de consumo, Até porque, vamos lembrar, né, quando a gente faz um recorte sociodemográfico, a gente percebe que, no geral, não é uma verdade absoluta, mas no geral, o gamer é um jogador que é de classe AB. Né? É, no geral, ele joga nos consoles, joga nos PCs, então ele tem uma. Uh, é uma plataforma que exige mais investimento dele também. Né? Então, talvez por isso, ele seja mais envolvido com o consumo de modo mais amplo, né? Mas isso é uma hipótese nossa. Nada impediria que, por exemplo, alguém que é, é de classe B ou C é, não pudesse, por exemplo, ver vídeos no YouTube, porque, afinal de contas, é uma plataforma gratuita e, de fato, a gente vê bastante consumo é, nessas áreas, mas de modo geral, a gente vê que o gamer é um cara muito, muito envolvido com, com marcas e com consumo e com... É,
0: tecnologia de um mundo mais amplo. E até pegando uma carona aí, Moron, sobre plataformas que você comentou, né? Essas de streaming, de conteúdo, vídeos online, é, a gente percebe que é um, é um formato, é um tipo de consumo que gera muito interesse de fato, né? Então, a gente já vê historicamente, dentro da própria pesquisa, Netflix, né? Sempre foi a grande plataforma... E agora você tem várias outras opções e o que a gente percebe do outro lado dessas empresas é que elas notaram esse valor, né? Esse valor nesse público. Então, elas procuram cada vez mais entregar entretenimentos complementares para essa audiência justamente porque entende que faz parte, é um consumidor muito ativo, esse perfil que você falou de quem se considera gamer mais ainda, então, acho que tudo isso de alguma forma começa a amarrar um ciclo é, complementar mesmo. Né? Então, você... Não, mas mesmo tempo que você joga, você quer ver a série, você quer ver o filme, você quer ver outras coisas naquele entorno do jogo e que são interessantes, né? E esse movimento ele tem rolado bastante, né? Não é à toa aqui, o próprio Netflix, né, talvez ah, uma das mais ativas nesse sentido, desenvolveu uma série de produções, né, para esse público e tá, né, já com esse movimento de desenvolver os jogos também. Então, acho que tudo isso leva essas plataformas de streaming, de conteúdo de vídeo para um outro patamar. E do outro lado, né, esse exemplo que você deu aí do YouTube e tudo mais, continua sendo a grande plataforma também de consumo de conteúdo. né? A gente viu em outra parte da pesquisa... Que o consumo de conteúdo ele é muito importante, né, porque ele faz parte de, desse, é, desse universo de quem está jogando, porque é isso aí, você quer, quer procurar informação, quer procurar dica, quer ver gameplay, quer ver live, tá tudo lá, né? então a gente percebe que esse envolvimento digital ele é cada vez mais frequente e do outro lado a indústria né, dessas plataformas se mobiliza para gerar é, mais atividades ainda para entregar para a galera, então acho que isso é um, é um dado bem interessante. Né? Mas aí pegando outro gancho aqui, galera, que aí é a gente falou aqui muito da, dessa questão do, do consumo de outros entretenimentos, né, plataformas digitais e tudo mais, mas tem aquelas questões é, que você tem de, de hábitos dentro da sua casa, né, e a gente entra nisso, né, Maurão, sobre coisas do dia a dia, e até de novo, para quebrar aqueles estereótipos, ah, o gamer ele não faz nada, compra tudo, um monte de saquinho, come salgadinho, refrigerante, mas tem várias outras coisas também nesse entorno aí, né, pô, ele cozinha, pratica atividade física, né? São coisas que chamam atenção, né? Não sei se vocês têm algum ponto aí para complementar. Sobre essas atividades que o pessoal faz, além de, de, de se é, divertir,
1: né? Tem a obviedade do que, que assim, o é, que, que você faz, a pergunta é, o que, que você faz além de jogar jogos digitais para você se divertir, o que você costuma fazer, né? Uh, e entre várias opções, a gente tem lá sobre assistir vídeo por demanda, assistir... É, escuta música, acessa redes sociais, e isso acho que é uma obviedade que as pessoas fazem com, com muita frequência, porque, enfim, somos uma sociedade midiática, a gente está envolvido né, com isso como com forma de entretenimento cotidianamente, então faz sentido essas coisas terem uma, uma frequência muito alta. Né? Mas o que chamou minha atenção mais... Foi é, a, a, o, o cozinho, né? O cozinhar como uma atividade interessante de entretenimento e diversão que as pessoas somaram, deixa eu ver, na soma aqui vai dar uns 3, 4, 5, 60% das pessoas que fazem sempre ou frequentemente, né? somando, quer dizer, uma pessoa que faz com muita frequência cozinhar, né? Cabe, acho que talvez a gente, a gente tinha feito essa pergunta né? com uma forma de... O que, que você faz para se divertir além de jogar, né? Não sei se a pessoa fala assim, puta, viu a alternativa cozinhar e falou, ah, eu cozinho, tenho, sou obrigado a cozinhar para a família toda, pá, né, e coloca lá. Pode ser que tenha algum tipo de desvio assim. De qualquer modo, como eu estava associado com outras tantas atividades de diversão, eu acho que não foi isso que aconteceu. De fato, nós estamos olhando é, a atividade gastronômica, né, Com uma, um momento também de você parar, de você relaxar, quer dizer... A, a gente sabe que tem o um movimento dos foods, tem um, o, a, o, o food porn, né, que acontece tanto nas redes sociais, o pessoal mostrar, tirar foto dos pratos que está comendo, do que está, do que está tentando fazer tal, então a gastronomia tem crescido como um, um assunto de interesse para os consumidores, eu acho que isso tem um sinal relevante aqui para nós, né?
0: Acho que era isso que eu ia complementar mesmo, Mauro, a, a questão de gastronomia, né? Hoje é muito comum você ver diversos programas, reality shows, é, galera compartilhando esse tipo de conteúdo em redes sociais, então, cozinhar, né que talvez pode parecer distante para esse público, né? Ah, quem joga não, não curte fazer isso, muito pelo contrário, né gosta de se alimentar, gosta de ir em restaurante, ao mesmo tempo né tem esse interesse aí por esse tipo de conteúdo, né? Então, e do outro lado, essa indústria gastronômica tá aí, né? Tem um caminho interessante aí, tem potencial pra fazer alguma coisa, né? Fazer o real show dos gamers aí cozinhando, quem sabe?
1: É, <risos> é inclusive, inclusive eu conheço, não sei se vocês já viram alguns influenciadores digitais que fazem pratos inspirados em, em... que aparecem em jogos digitais, ou que aparecem num game, sei lá, ou um frango X que aparece no... Jogo do Zelda Breath of the Nossa, Wild. Nossa, aqueles né? pratos são então, bons, hein? O cara, <risos> o... o cara vai lá, o cara é, vai e lá e produz.
2: Eu, como um heavy user de TikTok, posso afirmar que, ó, tipo, lá só é <risos> 70%, 60% da, da plataforma é cozinha, cozinha prática, assim, sabe? Tipo, ah, Dia -a -dia, aprenda né? a fazer a comida do jogo tal. E aí, é, em um minuto e meio, a pessoa te ensina a fazer aquele prato, sabe? Então, essa parte de, das pessoas que você falou, das pessoas sentirem prazer em estar cozinhando, eu não, não vejo como uma coisa...
0: E é, e, é muito e é, realista estranha, isso, né? é, uh -huh. é muito comum, né? E, e é curioso, você falou, né? olha que interessante, essa história de pratos né? ou de comidas relacionadas a jogos. É, cara, faz todo sentido, né? Essa brincadeira que a gente fez do Zelda, né? Você faz tanta mistura lá no, no Zelda no Breath of the Wild, né? Com os itens e tudo mais, e você cozinha, não sei o que lá. Cara, monta um restaurante do Zelda, ó, vai ser sucesso. Né? Então, Eita. mas é, é curioso que esse tipo de coisa, né? Que mobiliza a gente ou as pessoas dentro do jogo e que do outro lado pode também né, ser construído de alguma forma. Acho que são, são brincadeiras que a gente traz aqui, mas que também tem potencial aí pra, pra virar alguma coisa, algum tipo de serviço, produto, enfim. Então, isso que você está falando, Carlão, é, é muito inteligente, porque a gente tem visto um movimento
1: que está começando, que são os restaurantes temáticos da indústria do, do filme, do cinema e da, das séries, né? A gente, em São Paulo, recentemente abriu aquele restaurante uh, do Jurassic Park, né? Vocês já viram uh, o tema? Hum, sei. Uhum. Alguém já foi? Não, ainda não. já foi? não,
0: não foi. Como eu... Não,
1: tá, 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 na, minha, tá na minha fila também lá, Um amigo meu que foi, aqui, mas enfim mas esse a gente e tempos atrás também tinha aparecido a, a hamburgueria é, é, Do Star Wars mas deu um problema é, não não era um conteúdo oficial que da que a gente marca, falou inclusive
0: um podcast que eu não lembro sobre isso então, <risos> sobre é, licença e já, tava...
1: era o era o Jedi's Burger é. né e virou o Jet Cara, e só restaurante é de Harry de qualquer Potter qualquer maneira. Tem
2: cinco aqui em São Paulo agora Sim, nenhum com licença aliás. temático de Harry Potter <risos> então. é, nenhum com licença mas... Eu sou eu porque aguenta, mano.
0: <risos> Mas tá aí, né?
1: E olha só isso, cara, porque o, a, a, as, as franquias do universo do cinema, da Disney, cara, elas são. Não, não é barato você comprar um tipo de licença dessa. E não é fácil você implementar uma estrutura dessa também. Né? São franquias muito bem definidas, muito bem construídas. Então é muito complicado você trabalhar com um, um tema desse. Agora o universo de games. Uh, acho que talvez tirando a Nintendo, porque a Nintendo é uma empresa japonesa e... Uh, não pela, por ela ser japonesa, mas por ela ser uh, mais fechada, não estar tá muito preocupada com o mercado brasileiro. Talvez seja um tema difícil de lidar, né? Então Ma Mario, Zelda, né? Talvez seja um pouco mais complicado. Mas o universo dos games é amplo o suficiente pra gente conseguir uh, fazer esse tipo de parceria, e comprar esse tipo de licença, pra conseguir produzir alguma coisa legal e é um tema como a gente pode ver, que está em pauta entre os jogadores. Lembrando a todos né, que quando a gente está falando de jogadores no Brasil, se, se é que você está nesse ponto do nosso podcast e ainda não sacou isso, é muita gente que joga. Né? A gente está falando aí de pelo menos 70% da população brasileira que diz ter o hábito de jogar jogos digitais, tá? Então não, não, não é um nicho de mercado. Né? É um tema que está em pauta. E fora a indústria, né? a indústria está 40 anos aqui no Brasil, oficialmente 40? Isso é mesmo, oficialmente 40 anos já, vocês estão velhos, gente É, passou tempo, hein, olha aí,
0: ó Mas isso é interessante 40 anos Isso é interessante, né, mano, porque tem tanta oportunidade cara, lança aí a doceria do King Crunch né todo mundo fica brincando que o no não é jogo e tudo mais e tal, cara Aí, ó, as ideias, e tá de graça, hein, ó o Carlão tá lançando várias Porque <risos> que tem tanta coisa que dá para pensar, né? Que conecta com quem é o gamer ou quem não se considera gamer e que gosta disso tudo, né? Gosta desse universo. Então, é, por exemplo, esses parques temáticos, né? Que a gente trouxe aqui como, como, como exemplo mesmo, né? cara, que quem gosta muito vai e pira, e quem não gosta também vai lá e se diverte, né? Então, quem talvez não se envolve tanto, vai lá e se diverte também, né? Então, é esse tipo de movimento que muitas vezes pode acontecer desse outro lado, né? Quando você pensa em restaurante, quando você pensa em produtos né relacionados com games, mas que tá, vai se conectar muito bem com o público de games, mas que do outro lado, essa galera que não se considera, ou que talvez nem... Pessoas que talvez nem tenham realmente a relação, vão começar a ter interesse, né? Torna a coisa mais popular, coisa mais mainstream. Então, acho que tem muitos caminhos aqui quando a gente olha esse comportamento, né?
3: Ah, até para complementar esses, esses movimentos mesmo, né? Em relação ao público gamer, é, é claro que nem toda empresa ou todo empresário vai ter a grana que a Netflix tem, né? Que a gente comentou agora há pouco, para fazer uma plataforma de streaming que acho que até do, no final desse ano eles estão prometendo 50 jogos novos, né? Streamados ali. Até porque eles viram é essa queda na, de assinantes deles com os concorrentes e tudo mais. Eles já estavam brincando um pouco com o público jogador ali quando eles lançaram o um Bandersnatch do Black Mirror, né? De fazer uma experiência que é séria, é jogo, não sei, é algo que tá no, no limite ali, né, entre as duas coisas. Mas, é, quando a gente vai então para empresas de bens de consumo ali, né, de itens de consumo, é como é que você pega o jogador e encanta ele para cozinhar com seu ingrediente né, ou com seu tipo de comida ou fazer um conteúdo para ele, é, essas experiências que a gente está comentando de parques, de, de restaurantes, enfim, a gente tem N lugares e, ou N oportunidades de lidar com esse jogador, né, de fazer ele virar fã da sua marca, como não tem tantas pessoa, é, pessoas fazendo isso ultimamente, é, agora, né, atualmente, é, quando você for o primeiro a fazer o jogo vai estar encantado com o que você está oferecendo para ele, né, pode até virar ali o seu, seu advogado ali, o seu, seu foleal. leal.
0: É pioneirismo, né é, você se torna o primeiro, você começa a gerar movimento e a coisa vai, né, é por aí mesmo.
2: Tem que lançar a marca de shiitake do Super Mario e colocar na embalagem escrita assim, cresça <risos> e apareça <risos> Ideias gratuitas novamente. Oh, Chega é, mais história. essa dica. Cheio de,
1: cheio é? de ideias, hein, meu putão. A gente não fica rico pois porque não, não quer, é, é, Inclusive, falando sobre essas associações de marca, na ESPM existe a sala PlayStation, né, que é uma sala de aula, num né, esquema de auditório com várias telas né adesivada com personagens da, da Sony, etc. E que isso foi feito numa troca. né Então a, a Sony. É, adesivava o espaço né? Quer dizer, Ajudou a construir o espaço A SPM divulga o lugar Tem um posicionamento Teve uma, uma relação de marketing também Que foi construído ali com eles né? Para contato com esses estudantes da graduação né? Com esses jovens é, Também na compra de equipamentos Quando estava montando a ludoteca Mas o que eu quero dizer com isso Que é, talvez o território dos games Esteja um pouco mais aberto Isso que eu estou falando de uma Sony, Playstation tá? Não é uma empresa pequenininha e que não trabalha com franquias pequenininhas também não, quer dizer, é um trabalho muito sério que eles fazem ali e que ainda assim me parecem mais flexíveis, mais abertos a discussão, a possibilidades, aproximações do que você pega a grande indústria do, do cinema, né, com essas franquias que são muito bem defendidas nada contra Disney, amor pra Disney, tá? Corações e corações pra vocês, né? <risos> Mas já sei que é complicado trabalhar com, com franquia dos caras Uma coisa que eu queria é, destacar Mudando um pouquinho nosso, nossos hábitos de consumo, é que a gente pergunta também para as pessoas o que mais que elas fazem, a gente pergunta até sobre conteúdos para maiores de 18 anos. a gente achou que a galera não ia responder, né? Falou, não, isso aqui a galera vai mentir, vai falar que ninguém. É assim. Não, não vejo. Não. Eu conheço um primo Um amigo que meu? Vê, <risos> uma coisa assim, né? Já ouviu falar. Como é que era aquele falar, site? de X? Ah, que nós putz, do... esqueci. <risos> Só que a gente perguntou aqui para as pessoas que, que elas, é, o quanto que elas é, consomem, né? E nesse, no nível de frequência, somando aqui, ó, vamos ter é, 8, 16, 36% mais ou menos, aproximadamente, aqui das pessoas que fazem, frequentemente assistem conteúdos para maiores de 18, faz com, com todos os dias, né, etc. É, eu acho isso bastante interessante, porque é, mostra, inclusive, uma, uma, uma posição aberta para isso, e isso faz muito sentido, porque algumas vezes quando um jogo faz muito sucesso... A gente vê notícias de, de, do quanto que o, o Pornhub está tendo buscas sobre o jogo na plataforma deles. Né? Isso acontecer com todos os jogos é, sociais então, de Fortnite, Free Fire, League of Legends, cara, estourou alguma coisa no, no universo game que está todo mundo jogando, acessando as procuras sobre o assunto no Pornhub, né? num conteúdo de.. Uh, um site só para conteúdo para maiores de 18 anos, também aumenta muito. Uh, olha só, né? A gente estuda a a indústria, né, Do, da que, que, tra, que trabalha com uh, com sexualidade de um de um modo geral, com sexo de um modo geral, é um é sempre meio polêmico, O pessoal não gosta muito de falar, né? Um negócio meio assim estranho, né? Porque ainda talvez seja um tabu na nossa sociedade. Mas olha só, né? Por que não fazer um ter pensar num, num posicionamento, pensar numa estrutura, ter um discurso voltada para um público, inclusive a própria Pornhub, é, ela faz umas campanhas muito interessantes, envolvendo uh, jogadores, envolvendo inclusive mecânicas gamificadas, que ela sabe que o público dela tá lá, né? Então são pessoas que estão conseguindo aproveitar, e não, a gente não pode negar que pornografia é uma indústria grande, que dá dinheiro, é, e, <risos>
0: isso a gente não pode... É isso aí, e, a gente pega carona não não isso. Com, com esses outros entretenimentos que a gente está falando, né Morão? Porque... Quando você fala desse cross de entretenimento, né, a gente vê a música se envolvendo muito com games, você vê o cinema né, se envolvendo muito com games, você vê esportes se envolvendo também, né? E, consequentemente, outros como nesse caso que você colocou também. Então, tudo isso, faz as contas, leva a entender que o público de games, ele tá muito conectado com várias coisas no seu entorno. É, e quando você começa a alinhar tudo isso, fazer isso cada vez mais ter sentido nessa experiência dele, você complementa, né? você faz parte dessa jornada de consumo de entretenimento, né, no final das contas. Né? Acho que a gente viu grandes movimentos mesmo da, da, dessas outras indústrias, por quê? Pegando esses dois anos de pandemia que a gente teve, né? Tudo meio que foi impactado de alguma forma. Então, a, a própria música, é, que não teve mais shows, eventos, é, o próprio, os eventos esportivos que pararam também, e Games estava lá, super ativo, né? Então, no final das contas, criou um holofote e todo mundo que já atuava ou que imaginava trabalhar alguma coisa nesse sentido começou a, a colocar mais intensidade. Então, tá aí, realmente Games era uma grande plataforma de entretenimento conectada com todas as outras, né? Acho que melhor do que nunca eles conseguiram... A indústria conseguiu chegar nesse sentido e o consumidor está ali. Né? É como que você conecta melhor essas oportunidades, né? Então, acho que a gente deu alguns exemplos, né? Falamos do Netflix, falamos da Disney e tudo mais, tal, que criam esses complementos no entorno e outras indústrias que estão vendo oportunidade, né? E a indústria de conteúdo adulto está aí também, né? Pode fazer a mesma coisa.
3: Aliás, quem está desenvolvendo é, boa parte da tecnologia de realidade virtual, né? Junto com a indústria de jogos, é a indústria de pornografia, né? Vale. Coisas que movimentam milhões ali pra, pros dois lados. Sim. o mistério dúvida. do Go Gamers adverte não vá buscar os conteúdos no Pornhub se você não for maior de 18 anos. <risos> Pô, hoje.
0: É isso aí.
1: <risos> Mas ainda bem, a gente não assiste aqui. A gente
3: só a viu falar. Fala, só assim. só, pesquisa a só fala
0: que é uma
1: indústria muito... Uh,
0: Essa pesquisa é qualitativa sério. não teve, não. A gente ficou só... É nessa... tudo em nome da sim. É Sims. isso aí, boa. É, e aí uma curiosidade agora, né? A gente falou de, de vários entretenimentos e que foram interessantes, e nesse, nesse ponto sobre coisas que estão além de jogar, a gente trouxe a questão dos pets, né? Pela primeira vez a gente foi lá perguntar. Era algo que a gente tinha curiosidade é, para entender o envolvimento das pessoas, né? Com, com os animais, né? bichos de estimação e tudo mais. E foi bem positivo, né, Maurão? Acho que a gente teve um resultado bem interessante. E, e de novo... Oportunidades que se constroem no entorno disso. Né? Então, se as pessoas hoje, consumidores de jogos digitais, têm essa relação com animais de estimação, por que não fazer as coisas em conjunto? Por que não pensar em ações ou coisas que podem, de alguma forma, agregar né, para a pessoa que é jogador e para o seu bichinho de estimação?
1: Eu achei, eu achei curioso que quando a gente pergunta de pets, né? É, muitas pessoas têm um ou dois é, bichinhos em casa. A maior parte das pessoas disseram que tem um ou dois, somando aqui, quer ver? Deixa eu fazer a conta de cabeça aqui. Vai dar praticamente 60% dos nossos respondentes, é, deixa eu ver se a conta certa, é, isso aí mesmo, 60% do, do pessoal tem pelo menos um, um ou dois pets em casa, né? Poxa, é bastante gente, né? A maioria dos jogadores tem um bichinho de estimação em casa, né? E no geral, é 76% do pessoal cachorro e 44% do pessoal gatos, né? E depois tem outros, tem aves, peixes, répteis e tal, né? Répteis, inclusive, teve 2,5% das pessoas têm répteis em casa, né? Então, também achei uma curiosidade. E não tem diferença aqui, tá, em relação a ser gamer ou não. Quer dizer, é, significativo, quero dizer, né? Uh, entre o pessoal que se considera gamer ou não se considera gamer. E nem por plataforma. Então, é realmente uma coisa que tá no nosso... Tá, faz parte da nossa família, né? Eu diria é, pós-moderna, contemporânea. <risos> Ter os bichinhos de estimação. Como, como parte dessa Constituição. O que é muito interessante. Porque como você está falando, Carlão. Está uh, aí uma indústria que muitas vezes tem... tem uh, a, a estratégia de conexão do... Uh, é, com, com o dono do, do pet, muitas vezes é a humanização do bicho, né? Então, é fazer uma caminha, fazer uma coisinha com sabor bacana, porque na verdade você não tá vendendo pro bicho, você tá vendendo pro dono, né?
0: Então, você tem que convencer. Você convence o dono a comprar, isso Exatamente,
1: aí. talvez se você tivesse aí, ó, né, alguma comidinha. Como é que é, Alfonso, a ideia? Dá uma ideia boa, Afonso, <risos> Poxa, hoje tá agora, boa né? A ração
2: do Final uma, um Fantasy. Produto... A roupinha do Fortnite, uma skinzinha é. pro seu cachorro. Ai, isso é massa, hein?
0: O que, ah, o que vai é? Gerar... Eu compraria
2: com certeza os cachorros dele.
0: <risos> ah, eu compraria, cara. Se lança alguma coisa em conjunto, já, já abraça. O que, o que né? vai gerar <risos> centenas de vídeos de
3: cachorros <risos> ou gatos putos, assim, com a, com a fantasia.
0: Vai <risos> é, dar certo, cara. Acho que é, são coisas que dá para conectar. A gente vê pouco isso, na verdade, né, Morão? E acho que esse é um ponto importante mesmo. Quando a gente fala de pets, né? Quem adquire produtos e coisas para os bichinhos é, são os donos. Então, é aí que talvez tenha somente, alguma conexão, alguma amarração que pode ser feita e que pode ser interessante, né? Pelo que eu me lembro, assim, no Brasil, não sei lá fora, né? Não me, não me recordo de nada nesse sentido, né? De nenhuma ação que, de alguma forma, amarrou isso. Lembro de uma ação de entretenimento na época do filme da Capitã Marvel, é, por conta do gatinho dela que aparecia no filme, que eles fizeram uma campanha que, você, que era de doação, se eu não me engano. Não lembro o formato, que foi bem legal. Explodiu na internet isso. É, e tinha a ver por conta do gatinho que aparecia no filme, né? O gatinho da Capitã Marvel. Mas olhando games, acho que não teve nada... Que, que eu me lembre agora que... que e fica aí, né? Fica a, a oportunidade pra pensar alguma coisa mesmo. E
1: é curioso, né? Porque você quando você, a gente vai assistir uh, os grandes streamers, né nas lives e tal, sempre aparece um bichinho de estimação, sempre. tipo a bunda de um gato <risos> passando <risos> na frente da câmera. Acontece, assim. é isso aí. E, então, quer dizer, de fato, pertence à família, né? Mas não, não, não sei dizer um motivo pelo qual a indústria não tá olhando pra isso com mais carinho por enquanto.
0: Fica a dica aí, né? Olha aí. Começamos com Pets e quem sabe a gente pode expandir isso aí para entender mais o mercado. Bom, e falando sobre outras atividades ou outros entretenimentos, né? A gente tem essa questão da, da prática de, de esportes, o próprio consumo nesse sentido. E esse ano teremos aí uma Copa do Mundo, né? Depois de, de um período aí complicado também, a pandemia que acabou empurrando um pouco o, o torneio é, e a gente sabe que o futebol, né, por exemplo aqui no Brasil, ele é super bem conectado com o brasileiro e é um dado curioso né pra gente analisar e entender também que existem outros entretenimentos, né, além desses que a gente falou, que estão conectados como música, cinema, séries e tudo mais mas que esportes tradicionais estão aí, né de alguma forma, tanto na prática quanto na questão de consumo.
1: Olha, eu queria começar dizendo sobre isso que o gamer não é um gordinho nerd ocioso Trancado num quarto... Né? <risos> é, não é como nós aqui que vamos fazer esse podcast... A maior parte do pessoal se exercita e tudo mais... Então, ó, inclusive... Os gamers... As pessoas que se consideram gamers... Fazendo a soma aqui... ó, setenta, Praticamente 70% das pessoas... Dos gamers... É, afirmam que possuem o um hábito de se exercitar... Com frequência... Com bastante frequência... né? E o dos não gamers... As pessoas que não se consideram gamers... É 60% o valor... 70 gamers... É 60 não gamers... Olha só que curioso... Né? Então... Os próprios gamers estão dizendo que eles reconhecem um hábito maior de, de fazer esses exercícios, inclusive com bastante frequência aqui, ó. A maior parte das pessoas, fazendo a soma aqui, ó, pelo menos duas. Duas. A maior parte das pessoas está dizendo que é três vezes por semana, né? Tem esse hábito de se, de se exercitar. Então, olha só, né? A gente muitas vezes não associa. Quanto tempo, né, os esportes, talvez até hoje os esportes têm uma, uma briga com os esportes, porque o esporte é aquele negócio do cara, né, da, da, das pessoas, homens e mulheres, aqueles corpos super sarados, fazendo aqueles exercícios físicos enormes. E aí, o que, que é o atleta do esports, né? Tem um, né, um cara, é um moleque, magrinho, né? A gente não tem essa visualização, não tem essa associação da saúde física com os jogos digitais, pelo contrário né? a gente tem uma associação oposta mas no hábito do dia a dia, no, no, no cotidiano do jogador comum né? a gente encontra esse, esse hábito de, de, de se exercitar né? e claro, porque ele está relacionado com esse exercício. exercício, pode significar várias coisas né? pode significar bater uma bolinha né? pode significar ir para academia, pode ser fazer, fazer uma corrida, pode significar várias coisas então a gente faz uma, uma pergunta na sequência é também o que, que, que essa pessoa gosta de assistir de esportes, porque de repente dá pra gente investigar também se, esse tipo de, de relação que ela tem com, com a atividade física, né? e uh, claro né estamos a gente pergunta sobre vários esportes né futebol vôlei atletismo surf judô né tem um monte uma lista enorme escrita aliás construída por Fernando Matievich muito obrigado Fernando <risos> Matievich <risos> e a principal o principal item claro é o futebol né? o item mais assistido de todos né 55 dos da, da, das pessoas uh, tem o hábito de jogar uh, de assistir futebol mas quais são os outros? Vocês fazem um chute? Vocês lembram? De cabeça?
2: Eu, eu não vou... Eu não, eu, eu não <risos> posso dizer é. que é um chute é, que eu tô com dado aberto aqui na minha
1: frente. Bom, eu admito que eu também não lembrava de cabeça. Mas o segundo <risos> lugar é vôlei. né, Com 33% das pessoas curtindo assistir partidas de vôlei. Seguido num empate técnico aqui entre um grupo, tá? Que é do basquete, corrida. Corrida, tipo, Atletismo, correr mesmo, né? Natação, futsal, MMA, skate. Estão num. São porcentagens muito próximas, né? E se a gente for seguir nesse, nesse pacote, temos a sequência Automobilismo, ciclismo, atletismo, surf, futebol americano, tênis de mesa. E aí vai diminuindo as porcentagens para menos de 10% das pessoas que acompanham esse esporte. Então, mas olha só que curioso, né? A gente tá vendo, e, e mesmo quando a gente pergunta uh, Isso é sempre importante destacar. Eu falei em algum momento aqui que o gamer ele tem um hábito de consumo mais intenso, ele faz mais as coisas, ele gosta mais, ele assiste mais né, do que o, o cara que não se considera gamer. E a mesma coisa acontece, a gente pode enxergar aqui. Né? Mesmo nos esportes, você vê percentuais um pouco mais elevados, pouquinho, né, sutilmente, talvez 2, 3, 4 pontos percentuais mais elevados em todos os esportes para na, na visão do gamer, quer dizer, ele assiste, afirma mais gamers afirmam assistir esses esportes do que o não gamer, do cara não se considera né, dentro desse espaço.
2: E você falando disso aí, Morão, fico pensando que é, essa indústria de esportes é é uma é uma indústria que conseguiu se aproximar muito bem do, do público gamer, assim, porque eles conseguiram se inserir em meios que. Meios de consumo mesmo, por exemplo, hoje a Twitch. Hoje a Twitch é um, é um ponto muito é, é quase que fundamental para a transmissão de jogos. Por exemplo, tem vários canais lá que transmitem campeonatos brasileiros de futebol. É, tem o Gaules que está que transmitindo a NBA tipo, quase que completa. Então é. Eles estão conseguindo entrar nesse, nessa transmissão dentro desse ecossistema de gamers que às vezes eles acabam até pegando, é, pegando esse gamer e levando esse conteúdo para um lugar que não era necessariamente onde ele estava é, acostumado de assistir e pegando talvez outras pessoas que, que não estavam, é, que, que não iam assistir, por exemplo, NBA. E aí você pega um público e fala, nossa, olha que interessante, talvez seja legal, sabe, assistir isso. Então, é, talvez esses números sejam até, vale a gente, o, o, os Go Gamers do futuro, avaliar se não tem um crescimento disso, entendeu? Conforme os anos, porque eles estão se inserindo muito bem nos últimos tempos nesse ecossistema de gamers, né? E essa inserção dos
3: esportes em lugares de gamers, né, que nem o Afonso comentou da Twitch, eu acho que faz muito sentido, né, porque, apesar de quando uma pessoa vê de fora, né, uma pessoa não acostumada com o universo ou com os dados que a gente tem, né, com as teorias que a gente tem, fala assim, ah, mas quem joga jogo não vai querer assistir futebol assistir basquete, né? Mas quando você vê no, no core da coisa mesmo, um CS da vida, um, um League of Legends e um futebol, um basquete, são jogos. Né? Até na palavra, na liga portuguesa, a gente chama tudo isso de jogos. Então faz muito sentido para a indústria de esportes se inserir nesses meios. Porque um, uma audiência ali padrão, né? Eu vou assistir o Major de CS agora, que vai ser no Brasil, depois eu vou pular para um jogo de futebol, e eu estou assistindo dois jogos. Então faz muito sentido, acho que eles viram isso, né? E começaram a, a pegar os mesmos meios e mídias ali de jogos para se inserir também com esse público.
0: Boa, e no final das contas é a atenção também, né, que a gente tá falando, né, galera, porque é o que todo mundo tá buscando hoje. Quando a gente fala de entretenimento, ah, eu quero pegar a atenção daquelas pessoas e, e a atenção delas está nos games, então o que, que eu encontro de coisas em comum, é, de gostos e tudo mais, e que eu posso apresentar o meu produto. Então, é esse exemplo que o, que o Fê falou mesmo, né, então é outros entretenimentos né, que têm características parecidas e que podem fazer sentido. E que está acontecendo, né? a gente está vendo exatamente esse movimento. E de várias formas, né, desde as transmissões desses conteúdos nesses canais oficiais, de influenciadores e tudo mais, ou até mesmo em ações direcionadas. Né? Você tem um time do Flamengo hoje com uma marca de esporte, time competitivo é uma coisa, você tem a camisa de times da NBA ou de times brasileiros dentro do Fortnite, são movimentos dessa indústria, né, pessoalmente, se inserir melhor para esse público também e gerar essa atenção para o seu produto, né, que é a transmissão do jogo, enfim, do evento esportivo e tal. Então acho que tem muito caminho mesmo aí, é bem, bem legal.
1: Tem uma condição do, do, uh, do gamer, né, que eu acho que a gente... Eu também toquei nesse assunto, mas eu gostaria de reforçar. Por que, que o gamer tem um, um consumo tão mais marcado... Né, tanto de mídia quanto de produtos Ou outras mercadorias Por que o consumo dele é mais marcado Que o do não gamer A nossa hipótese é que isso não está Tanto relacionado com o fato dele gostar De jogos digitais, mas está mais relacionado Com uma questão de classe social mesmo né? Então, no geral o, o, o gamer Ele é um jogador hoje Que tende a ser um jogador principalmente né, Que uh, prefere as plataformas de PC Prefere as plataformas uh, Prefere os consoles e isso faz com que ele, de novo, né, precisa investir mais, gastar uma grana mais com, é, com isso é, Isso faz também, é, tendo uma classe social maior, que ele tenha um interesse é, E veja a possibilidade né, de consumir restaurantes, assistir é, mais esportes, praticar atividades físicas e ao contrário E que talvez não seja uma, uma possibilidade para muitos de nós né, do, do Brasil né? Então classe social, infelizmente, é um, um limitador uh, do consumo mas em termos mesmo assim quando a gente nota essa diferença é, nem sempre essas diferenças são significativas como eu estava falando aqui do caso do esporte né então mesmo para esse cara que não se não se enxerga gamer quer dizer talvez o discurso para esse público que é muito volumoso né não seja o discurso de fazer associações com com grandes jogos jogos competitivos quer dizer com esse universo do gamer muito envolvido, mas traz, mas o, o hábito de jogar, os personagens principais, né? Quer dizer, esse universo tá no repertório desse não gamer, né? E inclusive é, pode, inclusive, ser uma ótima porta de entrada é, para a gente tocar nesse nesse assunto, no, tocar nos jogos, porque ninguém tá olhando para esse público periférico dos jogos digitais. Quando eu digo periférico, é Aquela pessoa que não sabe direito o que, que é e-sports, não está acompanhando nenhum atleta, não está jogando o último jogo lançamento da indústria AAA, não comprou computador de 15 mil reais. Pra... Quer dizer, não é esse cara, o cara que valoriza esse tipo de, de situação, mas é um cara que tem um hábito de jogar muitas vezes por smartphone. Né? Quando eu digo cara humano, tá? Homem, mulher, você quiser, não, não importa, tá? É, mas são pessoas que um com o hábito de jogar, no geral, no geral, via celular, ou jogam mesmo no console, por exemplo, FIFA, né? por exemplo, um GTA, no PC também, né? Tem o hábito de jogar esses jogos que são mais amplos, tem esse no seu repertório, mas que no geral não são, não são vistos como esse tipo de, de consumidor E ninguém tá fazendo nenhum tipo de associação com eles, então, eu acho que uma mensagem bacana da, da PGB é que existe muita oportunidade, gente para tocar o consumidor em várias áreas diferentes. Acho que essa é a grande parte da lição que a gente. Uh, nós, como jogadores, como gamers, né? que a gente se dedica para fazer a pesquisa, organiza todo esse deck, dá um baita de um trabalho para montar, para fazer, para analisar tudo, para montar todos os processos. Mas é porque a gente também, como jogador e como gamer, a gente também deseja ver essa indústria crescendo né, no, no, no Brasil. E a gente enxerga esse potencial. Então, por favor, deixa o seu joinha, assina o nosso canal. Essas
0: coisas. <risos> e o que eu acho que é interessante aqui desse papo que a gente está tendo, né, galera? É porque isso conecta muito bem com o que a gente vai trazer em breve, né em breve, em breve mesmo, né? Que é o nosso painel de marcas. Que aí a gente vai trazer realmente um estudo mais detalhado sobre as marcas em diversos setores. E esse ano a gente trouxe alguns complementos importantes para esse painel que em breve vai estar tá pronto e a gente consegue entender ainda melhor né, essa relação de marcas. Então, no final das contas, entender sobre hábito de consumo é uma primeira porta de entrada para que a gente consiga entender esses comportamentos e a partir disso fazer essa associação com essas marcas e aí sim, né? Pensar em, em propostas, projetos, em, acho que tem, tem marcas bem posicionadas hoje, setores bem posicionados e do outro lado, tem uma imensidão de oportunidades, né? Trazer hábitos de consumo é, é muito essa a intenção, né? De mostrar esse outro lado dos gamers que tem esse, esse potencial de ser um público consumidor de um outro produto e serviço, até porque, de novo, né, games estamos falando de muitas pessoas, uma diversidade gigantesca hoje, de várias faixas etárias, classes sociais, renda, e tudo isso criou muita oportunidade. Né? Afinal as contas, não é mais só uma única pessoa, né? são várias. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente analisar daqui para frente. Pergunta para fechar, hein, galera. de hábitos de consumo. O que, que vocês fazem além de jogar? Putz...
1: Tipo, a pergunta é o que, que eu faço para me divertir além de jogar, ou é o que, que eu faço enquanto eu jogo? Já que você
0: separou. Pode ser os dois. É? Ah, já que você, sua dúvida.
1: Caramba. Já que você
0: levantou a bola aí, ó. Então, tá. Então, vale eu, eu
1: começo, vai. O que, que eu faço é, é fora do, do jogar o, os jogos digitais. Isso. Eu Uh, bom, eu assisto muito Netflix, na verdade é Netflix, Disney Plus, tá bastante presente, né? Eu escuto, meu Spotify tá ligado quase toda hora, eu trabalho, muitas vezes escutando música, né? Uh, eu também pratico esportes, estudo música, e que para mim também é uma forma de relaxar e de divertimento, apesar de ser muitas vezes difícil e trabalhoso, mas é legal. E que mais? Acho que é isso, tá bom, chega. É isso que eu faço fora do... Do jogar jogos digitais. E. Ah, eu não vejo conteúdos para maiores <risos> de 18, tá? É da aula. E, é aula. É, eu tô, é. e é, o que eu faço durante as minhas partidas, eu escuto muito música jogando jogos digitais, né? ah de, Depende muito do jogo, como o Fernando colocou lá, né? E, cara, sempre tem um copinho de bebida aqui do meu lado, tô sempre tomando uma água, um, um refri, um suco.
0: Boa! É isso aí! Isso aí! Caramba. Muita coisa, hein, Morão? Caramba! E aí, Fê? Bom, você? vamos lá.
3: Separando, né? Já que o Mauro separou a pergunta, tô ligado. <risos> Fora dos jogos, uh, eu leio bastante, gosto muito de ler. Livros de ficção, principalmente, de teoria, já basta o que a gente precisa ler pra dar aula. Então, <risos> também sou professor, acho que eu não falei isso no começo, né? Mas, gosto muito de ler ficções, é, enfim, da, da vida, gosto bastante. Além disso, toco também um violãozinho ali para dar uma relaxada no, no final ali da semana. É, Assistir cinema, séries também, sou fascinado, gosto desde sempre, assim. E acho que é isso, acho que eu, fui, eu sou bem o, o resultado da pesquisa ali, a pessoa que fica em casa e se diverte em casa, né? Então pode ver que tudo que eu falei ali é sobre isso. <risos> Mas quando dá um tempinho ir numa hamburgueria, da vida é muito bom E ir no cinema também Eu acho que assistir cinema no, Tipo, filmes no cinema
1: É muito diferente Boa, isso aí Enquanto Você já comeu um hambúrguer no
3: cinema? Tipo Não Quebrou as leis? Aí, e... não, de não Trazer aquele fast food
0: escondido, né? Na sua, <risos> na sua mala Ah, eu já quebrei essa regra <risos> aí Uma vez já na vida É bom, viu? <risos> é
1: eu já, eu, já, eu já fui no cinema, cara, e o cara abrindo aquele hambúrguer do Burger King, aquele é, papel é abrindo é esse... ah, no meio do filme, O papel embrulhando. o cara dando aquela mordida, aquele molho voando. Bom, assim. e aí,
3: enquanto eu jogo, eu escuto música, né? Naquilo que a gente comentou, quando é um jogo ali que a mecânica vai ser sempre, né, online principalmente, então eu tô escutando música. E ali uma, uma água ou uma bebida do lado, porque na hora de consumir comida, né? Eu fico sempre com receio. De sujar a mão e sujar o controle eu, eu sou desses que fica preocupado com o hardware Ali do meu aparelho Então eu, eu, se eu for comer comida é uma, algo muito seco Sabe? Eu que eu consigo aproveitar a embalagem Pra não,
1: pra não cara,
3: estragar bem, nada ali
1: Bem lembrado, quando eu vi esse resultado na pesquisa Que tem tipo um quarto das pessoas Comem enquanto jogam Eu falei, meu, no meu videogame, no meu PC Nem do <risos> cara No, <risos> meu não.
0: Vai, no, comer no final seu, eu
2: comento aí. Vai lá, Fonsinho já sei Até que
0: o Carlão vai comentar
2: já Ó, eu faço parte dos, da resistência dos 4,2% da pesquisa que vão ao teatro 4 ou mais vezes por mês.
0: Caraca,
2: olha aí, ó. <risos> então, eu sou, eu sou essa pessoa. Boa. Vou muito a bar. Eu, eu, eu sou, tô, acho que eu tô mais fora dos, dos 70 e poucos por cento lá que se divertem em casa do que... Que eu divirto nos dois, né? Então, não sei quem... Mas eu acho que eu me divirto mais fora de casa. É, agora, né, antes não dava durante a pandemia, era só dentro de casa mesmo né? Afonso é uma pessoa muito divertida né? <risos> é, então é isso. e enquanto eu jogo putz, cara eu acho que eu teria respondido todos os tópicos dessa pergunta tipo, eu uso a internet, uso rede social como, bebo, escuto música vejo vídeo, vejo live tem que ler alguma coisa, eu boto a vantagem de é ter dois monitores, né o jogo tá rodando em um, o outro você vive a vida ali, então Nessa parte, durante o jogo, eu sou muito multitask. E quem jogou comigo já, já já sabe. Tô. Um terço das vezes que eu tô falando na call, eu tô mastigando, então. É isso aí. <risos> eu,
0: eu sou o contrário do Fê. Eu, eu faço parte desse grupo da Fonsinha aí, enquanto joga. Cara, como a gente joga muitas horas, muitas vezes, né? Eu sempre tô beliscando. Né? Então, sempre no, no fone a galera ouve os barulhos dos salgadinhos e eu peço para galera é. adivinhar. Qual que é o de hoje, hein? <risos> <risos> então, comer alguma coisa e beber... tem jeito, cara. Precisa. Ou é o cafezinho para aguentar algumas boas horas e às vezes eu faço um café tarde da noite para aguentar quando a gente joga. Ou é comer alguma coisa. Mas é muito por conta dessa, né, dessa jornada que a gente tem aí. Então, eu curto isso. É, e do outro lado, é, além fora jogar, né? Eu descobri, nesses dois últimos anos, ó, cara, o prazer de cozinhar. Então eu tô nessa galera aí, ó que gosta, né? Cozinha, enfim, no dia do almoço, no final de semana e tal e virou um prazer mesmo. Então acho que isso foi curioso, algo que eu descobri que eu não tinha. É, pratico caminhada também, é, hoje menos frequência, preciso melhorar esse ritmo, tô aqui naqueles percentuais que tá talvez voltando. Mas enfim, acho que outras coisas que a gente se preocupa que é com saúde, no final das contas também faz parte. Né? Então uma coisa é jogar, se divertir, bacana, entre amigos e tudo mais, outra coisa também é esse outro lado que é o que a gente sempre fala aqui, né, o público de games tem uma vida né, no entorno, no cotidiano, que faz parte, então, acho que tá aí, sou essa pessoa. Minha comida é boa, viu, inclusive. Já que, incl
1: inclusive, já que o Carlão tá Chama pra a gente cozinhar, aí. etc, né, então, hum, esse boa. final de semana, jantar, né, na casa do Carlão, bora, pode aparecer bora. lá. O, o meu
0: arroz é o melhor de
2: todos. É isso.
0: Boa. E é isso aí, obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast também lá no gogamers.gg e na pesquisa Fica ligado, em breve está saindo o nosso painel de marcas com muitas novidades, diversos setores novos que a gente está investigando essa relação com o público de games. É isso aí, valeu, até a próxima.